0: Drei Monate gründen ist wie drei Jahre im, im Corporate. Wahrscheinlich Faktor 10 nochmal oben drauf Und, und das würde ich mir viel mehr wünschen. Nur leider ist in Deutschland dieses Stigma, ich könnte scheitern oder ich weiß gar nicht, wie Gründung geht. Und ich traue mich ja nicht so richtig. Das ist viel zu stark. Ohne unternehmerischen Spirit wird das nicht gehen. Man kann diese groß, man kann die Welt nicht retten, indem man sie verwaltet. Das, also, das kann gar nicht funktionieren. Also, ich weiß auch gar nicht, wie man annehmen kann, dass es funktionieren kann. Rebellentalk, der große Freiheit.com
1: Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen
2: der große Freiheit.com: Jens Alsleben und Jörg ja, Christa, der sich gerade noch geäußert hat, aus einem ganz tollen Hamburg. Heute leider ohne Sonne, aber wir haben sie am Herzen.
1: Ja, dafür hat unser Gast heute die Sonne im Gesicht, ne? Sitzt also, auf, sitz auf Mallorca, lieber Janis. Moin. In
2: Bielefeld hat er auch äh, Sonne. In
1: Bielefeld. Das stimmt ja. nein, Es
0: ist nicht Mallorca. Es ist tatsächlich Bielefeld. Und in Mallorca kenne ich eigentlich nur von der Handballmannschaftsfahrt. Also da habe ich die Sonne auch noch nicht so oft gesehen.
1: Ja, aber äh, sieht gut aus, ne? Stehen wir hier steht wieder in trüben, grauen, kalten Hamburg sitzen, ja. Grüß dich. Schön, dass du bei uns bist. Moin, ja. sagt man
2: hier, ne? Genau. Ja, moin, moin. Ein Danke leicht, leicht ich
0: mich voll. Was? Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
2: Ja, sehr
1: gerne. Sehr, sehr gerne. Wir waren noch dabei, den Zuhörern das Moin zu erklären. Entschuldige bitte, weil äh, sonst ist der Jörg mal sehr geschwätzig und sagt Moin, Moin Hab beim Einjingeln. Hat er sich nämlich jetzt abgewöhnt, was ich sehr sehr gerne zur Kenntnis genommen habe heute. So, ja, der Janis Johann Mayer ist heute unser Gast. Warum, wieso, weshalb, das erzählt er gleich selber. Einen sehr spannenden Lebenslauf, verkörpert wunderbar die neue Generation der Entrepreneure. Und ich übergebe mal an dich und sag mal ein bisschen was zu dir.
0: Das mache ich doch glatt. Ja, ich bin Janis, richtig. Ich wohne und in, lebe in Bielefeld mit meiner Frau Leslie und unserem kleinen Hund Conny. Ähm, ansonsten bin ich wirklich das, was ihr gerade beschrieben habt, Entrepreneur. Oder ich würde es wirklich als Unternehmer bezeichnen. Ich, ich liebe Unternehmertum und ich liebe Gestalten. Das ist das Großartigste, was es in der, im Leben eigentlich geben kann. Man muss einmal erkennen, dass es das gibt. Das wird einem ja nie erzählt im Leben davor, äh, in der Schule oder in der Uni oder irgendwo. Äh, aber äh, das, jetzt kann ich es ausleben. Momentan ist mein Vehikel Unternehmertum und meine Vision wahr werden zu lassen, das sind die Trailblazers. Die Trailblazers, äh, da sind wir eine Agentur, wo wir Visionäre, Neudenker, Pionierung unterstützen ähm, mit Kommunikation, ähm, die Welt neu zu gestalten und eine wünschenswerte Zukunft für alle zu Initiieren. Ja. Das ist das, was ich tue. Und äh, davor habe ich zwei krasse Sozialisierungen gehabt, glaube ich. Ich klammer alles mal davor ein bisschen aus. Ähm, bin ein gelernter Bildreporter, also Boulevard äh, Storytelling äh, at its best. Das ist Wurde mir eingeprügelt, ich habe es auch ein, mir einprügeln lassen, ich habe das tatsächlich geliebt, ich bin zur Bild geworden, das ist ja mittlerweile schon, da wird man ja schon schief angeguckt, Ich ähm, bin aber damit dann auch gebrochen nach zwei, zweieinhalb Jahren, ich bin da selbst an mir gebrochen, aber auch an den, an den Dingen, die da passiert sind. Und äh, habe aber trotzdem wirklich viel über mich selbst lernen können, gleichzeitig aber auch das Storytelling-Handwerk und das journalistische Handwerk, ja gut, das, das habe ich gelernt, ne? was ist eine gute Geschichte, äh, wie erzählt man Geschichten so, dass die Leute äh, sie so verstehen und Bock haben, da morgens beim Espresso drüber zu reden, so das ist die eine Säule irgendwie. Und die zweite ist, dass ich in, in ostwestfalen lippe also die Region, in der ich jetzt wieder bin, nach anderen Stationen in meinem Leben, äh, ein, ein startup ökosystem und äh, die Founders Foundation und die Hinterland-of-Things-Konferenz äh, ja von mehr oder weniger bottom-up kommunikativ mit aufbauen konnte. Und das war war wirklich großartig, weil vor fünf Jahren war natürlich Startup und Tech und B2B noch jetzt nicht so im Mainstream angekommen, wie es vielleicht heute ist. Und keiner hat eigentlich in dieser Region der Hidden Champions Dr. Oetker, Klaas, Miele, bla 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 so richtig gesagt, wir brauchen Startups, sondern eher so, der ist doch das Berlin-Ding so, oder so. Ne? Und wir haben es aber, wir haben aber dann von der Bertelsmann-Stiftung, äh, also der Familie Mohn, ne, Bertelsmann und so, die Familie Mohn, der ist das sehr, sehr, äh, ist das sehr, sehr wichtig. Und wir haben, und dann bin ich damit eigentlich auch fertig, das waren... Und für, die, für fünf Jahre haben wir 17,5 Millionen, 17 Millionen Euro bekommen, um in Ostwestfalen über ein Startup-Ekosystem aufzubauen und die nächste Unternehmergeneration mit Fokus auf B2B und Tech auszubilden. Und das sind die beiden Sozialisierungen und die beiden lebe ich jetzt bei den Trailblazers aktuell aus und versuche irgendwie die Vision wahr werden zu lassen. Ja.
2: Also, das war ja schon mal eine ganze Menge. Du bist jagen 88, hast du mir vorhin verraten. Also es hört mhm. sich schon an, als wenn du deutlich älter bist, was du alles gemacht hast. War es denn immer so, dass du Unternehmer sein wolltest oder ist das äh, ein Entwicklungsschritt gewesen? Also du hast in Bielefeld äh, BWL studiert, ist das richtig oder war
0: das was anderes? Ich, das und ich bin rausgegangen für Studium nach Hamburg, Kommunikationswissenschaften, so, okay. weil ich dachte, das sei schlau. Die Zeit in Hamburg war großartig, ich habe da auch meinen Mitgründer Chris kennengelernt, wir haben da zusammen gewohnt, wir waren natürlich nur nie in der Uni, weil das halt nichts gebracht hat in der Kommunikation, sich Sachen aus den 80ern anzuhören, haben wir gedacht und dementsprechend haben wir unser Leben ein bisschen anders gestaltet äh, und waren eigentlich nie in der Uni und äh, naja, so, so war das dann so und ich, ich hatte da Glück, dass ich da eine Hospitanz äh, bei der Bild schon hatte, die fand ich immer faszinierend und äh, damals war die Hamburg-Chefin noch Tanit Koch ähm, und ich konnte in Hamburg, vielleicht könnt ihr das in Harburg, es gibt da die Brutzelhütte und da habe ich die wo aus der Welt gegessen und dann war meine Welt danach eine andere auf vielen Ebenen äh, und ich und, äh, ja, ja wirklich, das war, das war eine krasse, eine, keine schöne, krasse. es war eine krasse Erfahrung auf jeden Fall und dann, dann ging es da weiter bei der Bild und so war dann der Weg irgendwie so vorgezeichnet erstmal, ne? wenn so eine krasse Tür aufgeht, du kannst irgendwie den Job da ausruhen, dann machst du das erstmal. In meinem Plan, in meinem Lebensplan gab es das Thema Unternehmertum nie. Mhm. Ich habe immer versucht, meinen Bachelor so schnell wie möglich zu machen und hatte, als ich den Bachelor nicht fertig hatte, wollte ich schon meinen Masterplatz haben. Ich wollte keine Lücken in meinem Lebenslauf, ich wollte so schnell wie möglich performen. Ich habe das auch so vorgelebt bekommen, letztlich zu Hause. Ne? Mein Vater hat eine riesen Konzernkarriere hingelegt, da hat sich Leistung immer ausgezahlt und Einsatz und so habe ich das dann auch gelebt und dachte schnell nach oben. Und ja, dann, dann war ich natürlich froh, boah, cool, der Master ist nicht mal so vorbei, du hast jetzt schon deinen Job bei der Bild und Du voll durchstarten. Da war ich halt 23, 24 und da dachte ich so, boah krass, super, genau dein Leben geht so auf. Das Gegenteil war der, der, der Fall. Ne? Ich bin dann total zerbrochen da dran. Es ging immer nur weiter nach oben, nach oben, nach oben, aber in mir drin ging alles nach unten, unten, unten. Und das will man natürlich in dem Alter auch gar nicht so wahrhaben und man möchte auch nicht scheitern und man möchte sich auch nicht eingestehen, dass man nicht mehr kann. Also ich war da ganz, ganz weit weg von gerade in dieser ersten Phase meines Lebens in der Arbeitswelt Unternehmer zu sein. Ich war äh, das Gegenteil, ein ein Nix mehr machen. Dann dann
2: äh, nicht so nicht so,
0: nicht so schnell, sonst kommen wir gar nicht hinterher. <lacht> Und, <lacht> du, äh,
2: ich habe äh, von dir oder wir haben von dir gelesen, dass du äh, eine Auszeit genommen hast, weil du irgendwie einen Zusammenbruch hattest. Ich nehme mal an, also das hat aber nichts mit der Currywurst zu tun, ne? Also diese Wurzelhüttennummer war war nochmal was anderes, okay. Ähm, ja, nur damit wir es verstehen und unsere Zuhörer auch. Ähm, so, und du hattest, äh, also du hast gesagt, du hast ja bei der Bildzeitung angefangen und das war cool und dein Vater Unternehmenskarriere, äh, Konzernkarriere hingelegt, äh, du positiv, äh, Vibes auch gehabt, losgezogen. Was ist dann passiert? Also du sagtest ja, das war ja divergierend quasi. Du begingst mit deiner Karriere nach oben und emotional ging es nach unten. Wie kann denn sowas sein?
0: Es gibt bestimmte Systeme in der Wirtschaftswelt, die halt einfach darauf ausgelegt sind, dass man anfang als kleines Zahnrad anfängt und das ganze Leben ist darauf ausgelegt, irgendwann ein großes Zahnrad zu sein, aber ohne Gestaltungsanspruch. Und ich habe dieses System gut gespielt. Ich habe 24 7 gearbeitet. Ich habe hab mich bei meinen Eltern nicht mehr gemeldet. Ich habe meine Freundin damalige, habe ich nicht mehr gebraucht, gehabt, was gebraucht. auch
2: braucht.
0: Ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich das passt da. Also ich wollte halt einfach nur Vollgas geben. Und ich habe halt gar nicht gemerkt, dass ich ein Leben führe, was zwar ein Leben ist, aber gar nicht mein Leben ist und auch nicht meine Visionen widerspiegelt und auch nicht meine Werte widerspiegelt. Und ich, ich habe einfach äh, immer nur abgeliefert, um die nächsten Passierscheine irgendwie zu bekommen. Und ich, das hat mich gar nicht mehr erfüllt, nur du hörst halt nicht auf, wenn der Erfolg dich so blendet. Ich hoffe, das kann man so ein bisschen verstehen.
1: Ja, woran hast du das dann gemerkt? Das ist, weil du sagst, das ging abwärts. Was waren denn das für Symptome? Oder, oder bist du morgens aufgewacht und hast gesagt, ich erkenne mich nicht mehr? Oder war das dann wie Frosch im, äh, im, Ei, im äh, Wasserbad äh, und hochgedreht? Du hast es
0: gar nicht gemerkt, bis es irgendwann mal gequietscht hat? Also ich habe das, glaube ich, schon wahrgenommen, dass ich eigentlich keine Kraft mehr habe, wie so ein Auto, wo der Sprit alle ist. Nur man macht einfach irgendwie weiter und will das einfach auch nicht wahrhaben. Man denkt, man ist jung, okay, jetzt bist du mal ein bisschen kaputt. Und naja, Es gibt ja in dieser Welt auch ein paar Mittel, die helfen, wenn man sich energetisch nicht mehr so gut fühlt, äh, die einem Energie geben. Das ist eine geliehene Energie, die einen hohen Preis irgendwann mal kostet, aber das funktioniert schon. Aber das, was ich gesagt habe, du hast halt gemerkt, ich habe mich ein bisschen verändert. Ne? Am Ende bin ich ein Junge vom Dorf. Ne, in Bielefeld, in Prag, im ford aufgewachsen. Ich, so weißt du, ich, ich, Das ist sehr behütet alles gewesen, aber das war halt das Leben auf der linken Überholspur. Und das ist faszinierend in dem Alter gewesen. So, das war so ein bisschen Wolf of Wall Street mäßig, falls ich den Film mal gesehen habe. Ja, ja klar.
1: Mhm. Mhm. Das ist
0: geil, das macht Bock, aber das hat halt mit, der Leben, mit dem echten Leben nichts zu tun. Das ist eine Kunstwelt und ich bin morgens aufgestanden, hatte keine Energie und habe mich gefragt, was mache ich hier, aber ich hatte auch keine andere Alternative dazu. Ich hatte keine Alternative, also habe ich halt einfach weitergemacht und dementsprechend dann auch andere, dann habe ich meine Energie halt woanders eingespart, nicht mehr kein relativ wenig Kontakt mit meinen Eltern, Freunde nicht mehr gehabt, also nur noch Bild gemacht, Bild für Bild.
2: Für uns ist es mal wichtig, ich sag das jetzt mal so, weil wir haben ja also unser Podcast ist ja ist ja nicht nur für uns, sondern auch für unsere Hörer. Und ich finde das gerade ganz wichtig, was du sagst, weil ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so. Und ähm, sie wollen das vielleicht auch nicht wahrhaben, machen einfach weiter. Und ähm, vielleicht ist es auch so, dass es nicht so ganz erschöpfend ist und so zieht sich das durch das ganze Leben. Das kann ja auch passieren. Die Frage ist so, was was uns interessiert, ist, ähm, um, um auch so vielleicht so einen Impuls zu geben ähm, oder so eine Inspiration was war der Punkt, wo du gemerkt hast, du hast dich verloren und was war deine Reflexion, wie das dazu kommen konnte?
0: Also bei mir, ich bin dankbar dafür, ich hatte diesen einen, also um es realitätsnah zu sagen, wie es war, ich hatte einen Knallmoment dann, es hat dann wirklich richtig gescheppert. Was heißt das? Ja, das ist, es ist immer so ein bisschen tricky, weil tatsächlich musste ich eine, einen großen Unterlassungs-, also ich darf da nicht drüber reden, was damals wirklich passiert ist, deswegen muss okay. ich tricksen, aber es gab eine Nacht, in der sind Dinge passiert, die äh, sind schon außerhalb eines, außerhalb der Vorstellungskraft von ganz vielen Menschen und ähm, danach äh, war für mich ein Moment, da bin ich morgens wach geworden in einer Edel Edelsuite in einem Hotel und hab dann so bin wach geworden und hatte so einen, für mich einen Moment der Klarheit und habe gesagt, Alter, was machst du hier? Das kann nicht dein Leben sein, das kann nicht dein Ernst sein und ich habe von in der bin ich aufgestanden. Es war, ich habe einfach das ganze Chaos hinter mir gelassen, ich habe meine Wohnung ausgeräumt, was ging, habe mein Auto vollgestopft und bin zu meinen Eltern gefahren und habe gesagt, ich hab, ich bin fertig. Und das war innerhalb von einem Tag. Ihr könnt euch vorstellen, dass mein Handy ein paar mal geklingelt hat, ich habe erstmal alles weggeblockt, nächsten Tag dann gesprochen und ich habe einfach nur gesagt, ich bin fertig damit, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich war dann auch danach anderthalb Jahre, zu der Zeit war ich in Köln, ich war anderthalb, fast zwei Jahre danach nicht mehr in Köln, weil es nicht ging. Und ähm, für mich war der Moment, es war so klar, wie es nur ging. Nur ich, ich, ich hatte zum Glück diesen Moment der Klarheit. Ähm, ich, ich hätte es aber schon viel eher gewusst. Und ähm, das war, mhm. ich kann nur dankbar sein, dass es geknallt hat. Weil ansonsten würde ich jetzt hier, jetzt bin ich knapp über 30, also 33 ähm, sonst wäre ich wahrscheinlich in, also glaube ich fest dran, in der Form, wie ich jetzt bin, wäre ich eh nicht da und vielleicht auch gar nicht mehr, weil das ist, das ist, äh, das war, das war teilweise auch selbstzerstörerisch und ähm, ich glaube, was mich davon abgehalten hat, eher was zu tun, ist einfach diese ähm, diese danach ich hatte ja nichts anderes mehr mhm. also in meiner Welt hatte ich nichts anderes mehr und äh, und ich wollte auch nicht eingestehen ich hatte gerade meinen nächsten großen Vertrag unterstehen unterzeichnet und das Feedback der Welt um einen herum wenn man da mit Leuten mal redet ist natürlich eher so boah krass was du da für eine Karriere in, äh, abziehst und du kriegst eigentlich nur positive Vibes und mhm dann nicht so den, den Kicker zu sagen, ja, das ist alles toll, aber mir geht scheiße. Ja, und dann der, ich dachte dann so, ja, okay, die Replik ist dann halt, ja, ja dann reißt dich halt zusammen.
1: Also was ich ja ganz spannend finde, ist auch immer zu erörtern, wo am Anfang diese Vorwärtsenergie herkam, diese Karriere machen zu wollen. Ne? Also ich sage ja immer, wenn man mich gefragt hat, du hast jetzt 35 Jahre, Hochleistungssport hinter dir sozusagen. Wieso bist denn du damals ins Investmentbanking? Dann sage ich immer, das war eine Mischung aus Angst, also echter Existenzangst, Gier, Arroganz, Überheblichkeit und Naivität. Ja, Und das hat mich nach vorne getrieben. Und ich habe dann ja auch, kurz bevor ich da auf den Jakobsweg gegangen bin, nochmal so ein Coaching gemacht, wo ich dann festgestellt habe, ich habe Erschöpfungssymptome, die war mir gar nicht bewusst. Ich dachte halt, ich bin ein alter, abgearbeiteter Mann. Und diese Gleichgültigkeit und Freudlosigkeit und Erschöpfung, die ist irgendwie normal in meinem Alter, wenn man 35 Jahre rennt, wie ein Irrer. Bis ich dann festgestellt habe, am Jakobsweg haben sie mir die Decke vom Kopf gezogen, also mit der... Metaphermäßig, ich habe dann plötzlich wieder klar gesehen und war total energetisch, total klar und super gut drauf, bla bla. Was hat dich denn so nach vorn gezogen? Wofür war diese Karriere, dieser Weg für dich so wichtig? Was wolltest du erreichen?
0: Ich glaube, ich unglaublich kompetitiv bin. Äh, das heißt,
1: du warst jetzt kurz weggebrochen, sag das bitte nochmal gerade.
0: Das tut mir leid. Ich weiß, dass ich unglaublich kompetitiv bin. Also wenn ich spiele, will ich gewinnen. Ist mir auch egal, worum es geht. Und das ist natürlich eine Eigenschaft in einer hoch wettbewerbsorientierten Umgebung wie der Bildzeitung, wo jeden Tag Schwanzvergleich ist. Ich hoffe, sowas kann man sagen. Klar. Ähm ja, natürlich willst du dann gewinnen. Und dann will ich der Stärkste sein und das ist dann halt mein Antrieb. Und dann bist du da so als Young Gun äh, die, hingekommen, weil du die schärfste Currywurst der Welt gegessen hast und willst dich dann natürlich beweisen. Und das war erstmal Antrieb genug. Gleichzeitig war es schon auch ein bisschen meine Traumvorstellung, ein erfolgreicher Journalist zu werden. Und das war so irgendwie war, war für mich eine schöne Vorstellung und das wollte ich halt einfach erreichen. Und deswegen war mir da eigentlich auch jedes Mittel recht. Und ich, ich glaube, der, der Kern dessen ist zudem, dass ich, ich bin halt in manchen Sachen sehr, also so wie ich das über mich gelernt habe, ich bin in wenigen, einigen, wenigen Dingen sehr gut und in sehr vielen nicht sehr gut. <lacht> und äh, das, das ist so, also ich äh, habe da sehr stark meine Stärken ausgelebt, aber alle anderen Sachen sind so, naja. Und ich glaube auch, dass ich das für mich brauchte, um ich brauchte, das sagen zu können, ich habe, guck mal, also weißt du, wenn du einmal irgendwie so dieses, diesen Touch hast, so, boah, der legt da was hin, dann will man dem auch gerecht werden. Das ist so, keine Ahnung, wenn ich mit 20 Jahren die Champions League gewinne, ich spinne mal ein bisschen rum, danach ist dann danach die zweite Liga kein Erfolg mehr. Also wenn du irgendwo auf so einem Level angekommen bist, dann bist du selbst getrieben und ich bin unglaublich getrieben. Ich bin unglaublich getrieben. Und damals ist das ist für mich das Schlimme für etwas, was überhaupt gar keinen Purpose hat, was weder Sinn und Zweck hat. Das ist kompletter Scheiß gewesen. Und wenn ich jetzt meine absolute meine Energie aufwende und meine auch teilweise meine Getriebenheit einsetze, was ich mittlerweile bewusster mache, dann ist es letztlich etwas für eine gute Sache. Soweit ich das zumindest beurteilen kann. Und da ist es für mich dann auch nachvollziehbarer, dass ich dann teilweise auch meine Energie wieder verliere, weil ich sie weiß, dass ich sie für eine größere Sache aufwende. Ich hoffe, dass das nicht einfach nur auch ein Trugschluss ist. Aber ähm, wie gesagt, das war für mich dann im Nachhinein jetzt so, auch noch, dass du hast so viel gegeben und für was eigentlich? Für okay. was? Dass du Geld hast und sonst was? Was für eine Shit... So, und jetzt geht es mir viel mehr darum, auch um, um wirklich einen Impact zu haben mit den Partnern, die wir haben, wirklich was zu verändern für die Gesellschaft. Und heute bin ich eher so weit, dass ich sage, ich würde auch die Trailblazers als Unternehmen nahezu jederzeit für einen gesellschaftlichen Impact einfach eintauschen. Also das ja. ist vielleicht wieder ein anderes Extrem. Ich lebe halt in Extremen so für mich, das weiß ich auch, aber das Fühlt sich auf jeden Fall für mich sinnvoller an, sich für etwas aufzuopfern, was irgendwie auch was bringt, statt einfach nur ein Hamster in Hamsterrad zu sein und es ist eigentlich total egal, was du in diesem gelb-goldenen Käfig machst. Ja.
2: Das finde ich einen interessanten Punkt, weil, also so, wenn du, wenn du jetzt mal, es gibt ja zig Bücher über, über Motivationstheorien. So der, der, also Gerd Sprenger oder oder wie die alle heißen, die haben ja immer ganz viel darüber geschrieben und im Grunde kannst du eine Motivation ja nur auf zwei Punkte zurück führen. Entweder du machst es aus Angst oder aus Liebe. Und wie sich das für mich anhört, hast du am Anfang aus Angst gehandelt mhm. und, ähm, und dann kommt man natürlich in die Verlegenheit äh, und tut Dinge, die einem gar nicht gut tun, weil darum geht es gar nicht. Es geht darum, um gefühlt überleben zu müssen, weil das, das steckt ja hinter Angst und Stress. Und auf der anderen Seite, was du jetzt geändert hast, und das ist eigentlich die viel stärkere Kraft, etwas mit Liebe zu tun. Also ein Heute sagt man ja überall Purpose oder man kann auch Sinn sagen oder Passion oder keine Ahnung äh, oder auch warum. Es gibt ja mittlerweile ganz viele Worte dafür, was letztendlich beschreibt, dass man ein gutes Gefühl hat, etwas Sinnvolles für die Gesellschaft beizutragen. Ist das richtig?
0: Ja, mega. Also für mich hat das gerade schon wieder eine Erkenntnis gebracht. Ähm, tatsächlich, weil äh, deswegen habe ich ja auch immer so geliebt mit meinem Psychologen, den ich damals nach dieser Phase hatte zu so reden, der sortiert einem Sachen im Kopf anders und auf einmal versteht man Dinge mhm. wieder und mhm. jetzt also ich kann das nachvollziehen und verstehen und ich sehe es genauso, ja, ich war, das war, wahrscheinlich jetzt sind es genau die beiden Extreme, die es sind ähm, und ich bin wirklich davon überzeugt, dass es in dieser Welt so unglaublich viel mehr gibt, als in denen, ich habe ich meine, ich habe ja danach die ganzen Reklamhefte und so gelesen, ne? so da steht ja eigentlich schon alles drin, so ist es ja nicht. Ne? Du meinst die arzt <lacht> Ja, also <lacht> es ist wirklich, ich sehe gucke jetzt hier gerade wieder hoch, da liegt irgendwie Marc, Marc auch in und Hermann. Goldmund und also wirklich alles durchgerockt, da kannst du ja schon so viel darüber finden. Aber also du warst jetzt
1: kurz abgebrochen, er hat Marc Aurel, Seneca äh, und äh, Hermann Hesse gesagt, äh, war das so ja, richtig?
0: Marc Aurel, Selbstbetrachtung, man ja. kann, kann ich nur empfehlen, super anstrengend, aber ja. irgendwas, oder Goldmund und Narziss von Hermann Hesse, also gibt es viele Literatur, die man ja, da ja. überlegen kann, die nichts mit der Thematik an sich zu tun haben, mhm. aber wo man einfach was über das Leben lernen kann, mhm. also, oder sich Inspiration holen kann und ich glaube einfach, die ganze Welt, wie sie ist, ist so eine unglaublich fiktionale Struktur, dass, und da jetzt geht es mir darum zu zeigen, ey, das ist diese ganzen Lebenswege, Unternehmenswege, wie irgendwelche Dinge zu funktionieren haben, das ist wirklich nur zum allerkleinsten Teil etwas, was nicht anders geht. Ist, und ich würde sagen, dass die Technologie, die neuesten Erkenntnisse, auch noch alle da Luft unter den Flügel sind, zu zeigen, was alles gehen kann. Und das ist so ein bisschen auch so mein innerer Antrieb. Einfach mal, ich weiß nicht, die Menschen verhalten sich am liebsten in, in einer Welt, die von 0 bis 10 geht, von 1 bis 2 und denken, wenn sie die 2 haben, ist es schon krass. Das liegt aber daran, weil sie noch nie über die Zehn nachgedacht haben oder sie nur mal gespürt haben. Und mhm. ich glaube, das ist, un, das ist unglaublich wertvoll, einfach den eigenen Horizont zu erweitern und zu verstehen, dass das nicht so ist in der Welt, wie es ist, weil es so sein muss, sondern weil wir es so gemacht haben und unsere aktuelle Fiktion das so darstellt. Ich hatte da so eine, so eine kleine Anekdote mal in Berlin, wo ich gerne bin, weil ich das so fühle als europäische Schmelztiegel der Kreation oder Innovation oder Kreativität. Da ich, war ich abends auf einer Veranstaltung und äh, ich hatte so ein bisschen Blabla Smalltalk und da sagte der zu mir, und oh, Janis, wie geht's dir? Ich so, ja, ganz gut. Und dir so? Er so, ja, bin gerade erst aufgestanden. Und Es war so 23 Uhr, 24 Uhr. Ich sag so, oh, harte Nacht gehabt? <lacht> nee, nee, so, nee, ist ja die übliche Replik. Und er so, nee, nee, ich lebe nachts. Ich so, ja, Okay. Warum hat ja, er mir das erklärt? Er macht das halt lieber so, ne? Mhm. Und, und sein Leben ist gut. Das macht er seit zwei Jahren. Ja. Also, selbst das hat mir gezeigt, selbst diese Einteilung mhm. Tag und Nacht muss nur bis zu einem bestimmten Grad. Natürlich weiß ich auch, dass es schwer ist, dann in, nachts um zwei äh, noch Leute zu treffen. Ist okay am äh, Dienstag. Sehr ne?
1: begrenzt auf jeden da, Fall. <lacht> da, muss ich, da muss ich jetzt lachen und muss jetzt eine Anekdote erzählen aus meinem Leben. Ich habe äh, hab an der Bundeswehruni äh, in Hamburg studiert, äh, in den 80ern. Und wir hatten bei uns auf der Wohnebene, das haben 13 Leute auf der Wohnebene gewohnt und einen davon, der hieß immer der Mann aus dem Schrank. Wir hatten nur so kleine schrankartige Zimmer und diesen Typ hat man nie gesehen, denn der kam immer, wenn die anderen gegangen sind und er ging, wenn die anderen aufgestanden sind. Der hat immer auch nur nachts gelebt und der war tatsächlich Lude auf dem Kiez. Also war deutscher Heeresoffizier und
2: Zuhälter auf dem Kiez <lacht>
1: Und hatte, du dich denn rumgetrieben, hatte, hatte drei Damen, um die er sich gekümmert hat. Mhm. Und der war also immer nur nachts unterwegs. Und er hatte mal, und wir hatten gegenüber von der Bundeswehr-Uni von unserer, hatten wir eine Kneipe, die hieß die Barre damals. Und er hat also immer stolz erzählt, dass er also in der Barre einen BMW 735 CSI versoffen hat. <lacht> <lacht> und an den musste ich jetzt gerade denken. Also es gibt in der Tat äh, Lebenskonzepte, die sind so 180 Grad konträr zu den eigenen und das ist gar nicht, man kann es gar nicht fassen, aber es existiert, ja.
2: Ja, wir haben uns ja selber, äh, letztendlich tun wir ja nichts anderes in unserer Gesellschaft, als dass wir so Paradigmen haben, in die wir, und oder so, so Hühlen, in die wir uns reinpressen und das ist ja, gibt ja auch schon Untersuchungen mit Schule, warum müssen Kinder morgens um acht schon zur Schule gehen, wo die ja eigentlich noch im Tiefschlaf sind ja, ja, ja. Und, und, und diese ganzen Sachen und wir leben es immer weiter, weil wir alle irgendwie wie Soldaten geworden sind, wir müssen alle gleich sein und, und ich glaube, das ist echt äh, und, und dieser, der Glaubenssatz also ich schreibe übrigens gerade ein Buch über das Thema, darum finde ich es gut, weil wenn man so ein Buch schreibt über, über quasi Sinn und, und, und über Individualität dann kommt man zwischendurch, also ich komme immer zwischendurch zu dem Punkt, wo ich denke, will diesen Kram überhaupt jemand lesen und, und, äh, und jetzt, wenn, wenn ich dir so zuhöre, dann ermutigt mich, das da weiterzumachen, weil ich glaube, das wird auch noch anders werden oder noch individueller werden. Wir sind da gerade auf einem Weg. Ich habe neulich, glaube ich, die habe ich jetzt mal, glaube ich, erzählt, einen Bericht gesehen von einem von einem Mädchen, die gesagt hat, ich will mein Geschlecht nicht festlegen lassen von der Gesellschaft, nur weil ich jetzt diese geschlechtlichen Ausmerkmale habe. Ich bin ein Junge. Gut, kann man darüber streiten, aber letztendlich, was, was gut ist, ist eben, dass die Menschen verstehen, und das ist auch so mein, mein persönlicher Antrieb, dass jeder mit einer bestimmten Gabe zur Welt kommt. Das hast du auch gerade bestätigt, indem du gesagt hast, es gibt Dinge, die kannst du einfach sehr gut und andere, die kannst du halt nicht so gut. Und ich glaube, das gibt jedem so, aber in der Schule wird das alles irgendwie gleich gemacht. Das heißt, jeder muss alles irgendwie ein bisschen können. Dann bleibt man zwar im Mittelmaß, aber egal, so ist man halt wie alle. Ja, aber du musst diese Komplexität auch beherrschen
1: können. Wenn jeder anders ist und ich jeden ja. so nehmen muss, wie er ist, dann muss ich diese Komplexität Stimmt. überhaupt erstmal erkennen, auch akzeptieren und damit umgehen lernen. Die Leute haben die Tools doch
2: gar nicht. Und das ist, glaube ich, äh, letztendlich ist es alles herleitbar, ne? auch mit diesen Rollenbildern, die wir haben. Ein Mann muss so sein, eine Frau muss so sein. Und ähm, die Jugend fängt an, weil wir, das, früher brauchte man das auch. Also es ist ja nicht schlecht ne, per se. Nur wir haben eben eine andere Zeit. Ja. Und, und wir brauchen diese, diese festgefahrenen Rollenbilder überhaupt nicht mehr. Und, und unsere, unser, unser Beider-Purpose, also Jens und mein Purpose ist ja letztendlich, dass wir das Leid in der Welt und vor allen Dingen führungmäßig in der Arbeitswelt vermindern wollen, weil wir glauben auch, dass viele Menschen leiden, weil sie eigentlich gar nicht sie selbst sein dürfen oder glauben, sie dürfen es nicht sein. Und ähm, und mein persönlich, also Jens ist mehr der derjenige, der dann in die äußere Führung geht, also die Führungskräfte äh, äh, quasi trainiert mit ethischer Führung. Und meine mein Purpose oder meine mein Zweck ist es, äh, Menschen dahin zu bringen, dass sie für sich auf die Suche gehen, wer bin ich wirklich, was ist mein wahres Selbst. Weil da liegt die wahre Kraft. Weil wir äh, draußen laufen alle in einer kompletten Erschöpfung rum. Und warum? Weil sie im Grunde, da performen wollen auf einem völlig falschen Spielfeld wo sie gar nicht hingehören aber sie gucken nicht da wo, wo ihr Spielfeld ist weil dann könnten sie sich ihr Leben leichter machen so jetzt habe ich genug geredet
0: nein ich finde also wir sind da äh, wir sind da total äh, uns glaube ich total einig und genau so und das ist das Schöne wenn man, wenn, man, wenn man Unternehmer sein kann oder ist wirklich es gibt bei uns keine Rolle. Die Leute sollen ihre Stärken ausleben. Ich will auch wirklich echt, dass die Trailblazers sollen die Bühne für die Menschen sein. Die sollen wirklich, und das, ich versuche das, guck mal, ich denke mal so, wir jetzt eher in der Wissensarbeit zu Hause, ne? so mhm. plus minus. Ey, wenn wir doch jetzt nicht, ob das man das jetzt New Work oder wie auch immer nennt, wenn wir doch jetzt nicht den Maßstab für... Die, Ar die Arbeit der Zukunft so radikal neu definieren, wie soll denn überhaupt irgendeine Veränderung im Mainstream ankommen? Und ja. ich deswegen fühle ich da sogar eher eine Pflicht, dass man das mhm. so weit wagt, dass man auch damit mal auf die Fresse fallen kann. Und ansonsten habe ich doch nicht alles probiert. Und, und, und das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, das Gespräch, was wir gerade führen, das macht der Schlosser mit dem Taxifahrer eher nicht kann er auch nicht, will er vielleicht auch nicht, vielleicht ist es in ihm drin da, aber er kann es halt nicht so frei gestalten. Wir können es frei gestalten für die Menschen, die, die bei uns am Start sind. Und deswegen möchte ich da schon aus, fast aus Prinzip schon Experimente machen, um zu gucken, was denn wirklich geht und was nicht geht. Deswegen gebe ich so, so blind Vertrauen auch in die Menschen rein, wo die meisten dann sagen, so irgendwie in meinem Alter sowieso, aber auch generell Unternehmer hier oder wie auch immer die Leute kommen so, Hey, wenn du so blind vertraust, damit wirst du doch auf jeden Fall mal auf die Schnauze fallen.
1: Was mir dazu dann äh, letztendlich immer wieder einfällt, ist, äh, was ich auch äh, gerne sage: Ich glaube, euch ist gar nicht bewusst, oder vielleicht ist das auch nur mir bewusst, dass ihr, also ihr heißt die, äh, unsere Kindergeneration sozusagen, da zählst du ja auch dazu, weil ich bin, wir, sind, wir könnten theoretisch deine, deine äh, Eltern sein dass ihr uns durch die Art und Weise, wie ihr lebt, natürlich auch ein Stück weit die Erlaubnis gebt, über die Art zu leben, überhaupt nachzudenken in unserer Generation. Also äh, nehmen wir mal das Thema Workation. Ja. Ich, ich muss immer schmunzeln, wenn ich mir vorstelle, ich wäre in den 90ern zu meinem Chef gegangen und hätte gesagt, ich würde gerne jetzt übrigens ähm, ab sofort aus Barcelona heraus arbeiten. Alles klar, Chef? Also abgesehen, dass es das technisch gar nicht gegangen wäre, aber das wäre einfach unvorstellbar. Oder jetzt hat ein Freund von mir erzählt, er hat jetzt gerade in seinem Unternehmen ähm, abgeschafft, dass Leute Urlaub nehmen müssen. Mhm. Es gibt unlimited Urlaub. Das ist ja cool. Also der sagt, das ist mir total egal, Die Leute sollen das halt einfach selber machen. Völlig wurscht. <lacht> Oder ähm, das Thema äh, Homeoffice ne? oder das Thema Elternzeit oder was auch immer. Das sind so viele Dinge, die ihr wie selbstverständlich ähm, postuliert oder zumindest äh, das Etablierte in Frage stellt, sodass auch wir Alten dann sagen, ja, stimmt eigentlich. Und siehe da, es funktioniert. Ach, könnte ich ja vielleicht auch mal für mich in Anspruch nehmen.
2: Also ähm, ja, das, das könnte man glauben. Ich glaube allerdings, dass die, ja mit der Erlaubnis, ich glaube, es gibt für einen großen Teil der der Gesellschaft, weil sie nie darüber nachgedacht hat, dass es auch anders gehen genau. kann. Genau. Wobei ich, und jetzt kommen wir zum zum zu meiner Geschichte ist, ich bin ja damals bei, bei einer Firma gewesen, bei einem Konzern und bin ausgestiegen, weil ich gesagt habe, so will ich nicht leben. So. Und äh, diese, da gab es auch Vorfälle, aber das spielt jetzt gar keine Rolle. Aber ich habe gesagt, so will ich nicht leben. Und bin dann, habe etwas gemacht, was heute auch üblicher ist. Damals war das nicht üblich. Ich habe gesagt, eigentlich war der Plan, ich mache ein Jahr Sabbatical. so. Und da haben die gesagt, das machen wir nicht. Und da habe ich gesagt, den kündige ich halt. So, und dann habe ich gekündigt und war ein Jahr als äh, Jugend- und Sportanimateur in einem Robinson-Club. So einfach so, weißt du, wie das heute auch Leute machen, die reisen irgendwo hin, so habe ich das gemacht. Dass ich da meine totale Leidenschaft finde, das war Zufall, mehr oder weniger. Ähm, dann bin ich zurückgekommen und dann dieses äh, die AIDA-Nummer, ich habe AIDA mit aufgebaut, dieses Clubschiff von Frankfurt aus damals. Und da habe ich genau so gelebt, wie heute das auch üblich ist. Erstmal war ich viel auf dem Schiff unterwegs, habe vom Schiff aus gearbeitet. Damals gab es ja auch schon Internet, also so alt war ja nun auch noch nicht. Und äh, und Homeoffice war für mich auch normal, weil wir haben, unsere Organisation war nicht so, dass wir ein Büro hatten, wo wir alle saßen, sondern ich war damals auch schon unterwegs, habe äh, unterwegs ja. gearbeitet und habe auch äh, ein Homeoffice gehabt. So, das heißt also, neu ist es nicht. Nur die Erlaubnis, die, äh, also sagen wir mal so, da wir ja uns alle in einer, in einer Karawane befinden, wo jeder das macht, was der Vordermann macht gibt es jetzt Leute, die vorweglaufen, die was anders machen und jetzt trauen sich die anderen, das auch anders zu machen, auch wenn sie es schon immer machen wollten. Weil ganz ehrlich, ich habe auch damals, als ich ausgestiegen bin, habe ich mit Leuten gesprochen in meiner Firma, die gesagt haben, wir finden das so toll, was du machst, du bist so mutig, ich, wir trauen uns das nicht. Also das war nicht, waren mehrere Leute, die haben gesagt, wir trauen uns das nicht. Weil es eben nicht normal war. Also das heißt die jüngere Generation, die macht es jetzt ja, einfach. Ja. Und warum kann sie es? Weil der Arbeitsmarkt sich verändert hat. Genau. Weil es eben weniger, die Babyboomer, da konntest du, wenn der eine nicht mehr wollte, dann hast halt den nächsten genommen. Das gibt es nicht mehr. So, Das heißt also, die Möglichkeit äh, ist im Grunde aufgrund der veränderten Machtverhältnisse jetzt gegeben. Oder? Was sagst du dazu? Und dann interessiert uns auch noch mal, was die Trailblazers sind. Also, würde mich mal interessieren.
0: Ich glaube, ähm, das Ding ist und das ist so ein bisschen, dass das sagt ihr auch, äh, die Leute von neuen Ideen zu faszinieren ist erstmal gar nicht so das große Problem. Finden sie erstmal schnell gut, aber sie können halt ihre alten Ideen nicht vergessen <lacht> oder das alte Leben. Das ist schon mal, ne, das ist halt die Komfortzone der Menschen ist einfach so unfassbar groß. Äh, also das ist schon mal eine Challenge. Ne? Aber ich glaube, dass der Schlüssel ist, dass, dass das Mindset sich einfach verändert hat. Ne? Und ob die, ob das technologisch damals schon ging, ob das rein technisch schon quasi möglich war oder der, der, dieser die, das, das das Gehirn ist so anders auf diese blickt so anders auf diese Welt dass es zwangsläufig noch viel stärker werden wird glaube ich wir beschäftigen uns ja auch viel mit der Gen Z ähm, also da bin ich ja schon raus das ist das ist was ganz anderes das ist äh, wirklich das ist sowas von weit anders auf allen Ebenen, da hast du, wenn ich ja hier in, in, meiner, in meiner Heimat mit diesen Hidden Champions, dass die Hidden Champions, wer sich heute noch als Hidden Champion darstellt, der äh, begeht wirklich Selbstmord auf Raten, mhm. weil die, die haben keine Haltung, die sagen nichts, die kennst du nicht, die sagen, wir haben tolle Produkte und die sollen für uns sprechen. Das interessiert die jungen Menschen rein gar nicht, also wirklich überhaupt gar nicht. Du wirst kein einziges Talent in deine Bude bekommen, indem du sagst, du kannst bei uns sechs Wochen Urlaub machen, hast eine 35-Stunden-Woche und äh, irgendwie ist es hier auch ganz okay. Kommt kein Mensch. Mhm. Also wenn wir gerade über die kleinen, vielleicht spielen, spannen wir da den Bogen zu Trailblazers. Äh, die, Also wir haben gerade eine Studie aus Amerika uns angeguckt. 80 Prozent der Gen Z erwartet von Unternehmen eine Haltung.
2: Mhm.
0: Welches Unternehmen in Deutschland? Jetzt feiern Sie sich gerade für Ihre. Jetzt haben wir mal Flagge gezeigt beim Impfen. Aber nur weil Sie schon wussten, dass es e Applaus gibt. Das ist. <lacht> deswegen, ja, stimmt. deswegen sprechen Sie sich auch immer für Regenbogen aus, weil Sie wissen, ja. dass die Leute das gut finden. Genau. Deswegen sagen. Nee, das ist für mich aber keine Haltung und Kante an, äh, zu zeigen, sondern das sind die wahren Fragen, da mhm. das ist Mainstream, das ist, das ist, das ist, äh, das ist quasi ja, ich weiß ja, dass ich der Klaus bekomme, also ich ich's. Mhm. Aber das ist nicht das, was die Gen Z meint und das ist auch nicht das, was ich meine, sondern was sind die wahren Fragen, wie du sie beantwortest mhm. und zwar wirklich ernst gemeint, was passiert denn wirklich, was sagst du denn wirklich zum Thema Nachhaltigkeit, außer nur zu sagen, ja wir machen das, ihr macht nichts, also dann sagt das bitte auch Also und sagt, ihr macht euch auf den Weg, aber erzählt nicht diesen ganzen Bullshit oder erzählt am besten einfach gar nichts, also das ist ja wirklich das allerallerschlimmste. Das ist ja auch das Ding, wie Kommunikation. Wie funktioniert Kommunikation? Denn die Leute gucken doch auf die Companies und die Menschen gucken da drauf und denken sich dann eh ihren Teil. Und dass das gerade zufällig das Richtige ist, was sie denken, die Wahrscheinlichkeit, die kannst du schon mal knicken, die werden im Zweifel sich eher was denken, so, also sie sind da nicht unbedingt Fan von. Aber auch mal das ganze Umdenken, vielleicht dann aber auch mal in den Produkten. Bei aller Liebe zu Dr. Oetker ist ein riesengroßer, toller Arbeitgeber in der Region, ja ganz bestimmt. Aber guck dir, lebt doch mal, mach doch mal den Selbsttest, lebt mal einen Monat von Dr. Oetker. Mhm. Das ist der wahr gewordene Albtraum für deinen Körper. Mhm. Du fängst an morgens mit Zuckermüsli, äh, 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 schüttest äh, danach dir noch ein, äh, diesen, diesen tollen Pudding rein, äh, äh, isst mittags noch Pizza. Eine, eine Pizza. Ganz genau. Und nachmittags geht es weiter mit der, äh, äh, weiß ich auch nicht, mit der Backmischung für den Kuchen. Und abends, weil du noch nicht genug bekommen hast, gibt es diese neue Produktinnovation, die sie abgefeiert haben ohne Ende. Äh, das ist die hier diese, äh, diese Cookie-Pizza er ja, macht das mal einen Monat, also weißt du dieses Umdenken, dass du nicht nur irgendwie dich ver so, du kannst nicht so tun, als ob der Abgleich, was du wirklich tust, der wird viel krasser noch werden und äh, die Logik wird nicht mehr sein äh, irgendwie so zu tun und dann noch der Claim dazu auf, äh, äh, ja, egal das sind jetzt aber das ist jetzt nur beispielhaft das ist jetzt, jetzt gerade so ein blaming geworden was ich eigentlich gar nicht wollte aber der abgleich was was die realität ist und das wollen die menschen schon immer mal mehr wissen und das haben die deswegen versuchen glaube ich auch einige unternehmen gerade mal irgendwas zu machen weil sie merken die verlieren komplett in irgendeiner form dieses ganze thema aus den augen und wenn ich dann mal mir überlege wer ist denn also wirklich mal ernst gemeint früher ging das glaube ich echt super da konnte man sagen wir haben ein bombastisches produkt Besser als alle anderen. Aber welche Produkte sind denn heute noch so bombastisch überlegen gegenüber anderen, dass sie das wirklich, dass das reicht? Oder anders gefragt und auch wirklich mal ernst gemeint in Ingenieurs-Deutschland. Welche Produkte von anderen sind denn wirklich so schlecht? Da, also verkauft denn heute noch einer einen Tisch mit drei Beinen? Ich glaube nicht. Also diese Produkte werden unglaublich austauschbar. Und wenn ich nicht wirklich zeige, was ihr eben gesagt habt, ob ihr das in Menschen findet oder in Unternehmen findet, wenn ich nicht wirklich nach außen bringe, wofür ich echt mit allem, wofür ich morgens aufstehe, wofür ich wirklich einstehe, dann beginne ich, bin ich so austauschbar, wie es nur geht. Und, und, und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die schwappt gerade. Und ich denke immer als Trailblazers, wir haben ja schon jetzt irgendwie da eine Wachstumskurve hingelegt, und ich habe immer gedacht, wir sind noch total vor unserer Zeit, über Werte, Haltung und Co. zu kommunizieren und wirklich die großen Geschichten zu erzählen und ernsthaft was hinzulegen. Aber es gibt zum Glück schon ein paar Pioniere, die mitmachen. Aber die Zeit wird das noch viel stärker einfordern. Also da bin ich sowas von felsenfest überzeugt. Diese Austauschbarkeit ist so krass. Ja. Und guck dir die ganzen Companies doch an. Ich meine, wo steht denn nicht Nestlé hinter? Also, weißt du, mhm. es, ist doch, es ist doch gar keine eigene Identität mehr da in den ganzen Brands. Ähm, und da, wenn die da nicht irgendeinen Weg finden, das mal wieder herauszukehren, äh, dann äh, wird sich das Spiel äh, für die entwickeln und zwar in eine Richtung, die können sie, glaube ich, nicht gut finden. Aber naja, so irgendwie gerade, vielmehr gerade der Impuls für einen.
1: Ja, ich, wir sehen das ja natürlich genauso, sonst würden wir nicht das machen, was wir tun. Und unser Purpose, hat der Jörg ja schon gesagt, und wir machen das mit hauptsächlichem Fokus auf Führung, Führungsebene 1 und 2, weil da der größte Impact liegt. Und ich bin nicht umsonst im Bereich Führungsethik unterwegs. Mein Schwerpunkt ist eben, die innere Haltung und das Menschenbild in der Führung, die ein ganz wesentlicher Aspekt ist, um das, was du sagst, überhaupt nach vorne zu bringen. Und es gibt halt auch viel Heuchlerei in den Unternehmen, wo Führungsebene 1 und 2 eben, ich sag mal, hofft, dass unterhalb ihrer Führungsebene der Wandel stattfinden kann. Und wir, wir sagen halt, das kann nicht funktionieren, das wird nicht funktionieren, wenn Ebene 1 und 2 nicht wirklich Ehrlich, aus sich heraus überzeugt diesen Weg vorangehen. Wie siehst du das?
0: Also bei uns, der Themen, wir machen ja quasi, also bei den Trailblazers ist bei uns so die Art von Kommunikation, die wir jetzt dann Partner, also weil es wirklich für uns echt wichtig ist.
1: Entschuldigung, du bist wieder abgebrochen. Sag das bitte nochmal.
0: Oh Mann, das tut mir leid.
1: Bei uns bei den Trailblazern und dann.
0: Bei uns bei den Trailblazers äh, äh, erwarten wir von unseren Partnern, wir nennen die ja Partner und nicht Kunden, ne, weil es mhm. wirklich um Partnerschaft geht, mhm. also ähm, erwarten wir schon, dass es auf höchster Ebene teilweise Inhaberfamilien auch wirklich äh, mitgedeckt wird und auch entwickelt wird. Wir, wir arbeiten teilweise mit Unternehmen zusammen, das sind Riesenbrands Brands und riesen Companies, äh, wir können doch nicht über die wir können doch nicht mit denen gemeinsam eine Vision entwickeln, wo die ganze Leitungsebene nicht dabei ist. Wie soll denn das funktionieren? Ich kann doch also wie soll denn das sein? Ja, das macht dann unsere Marketingabteilung. Also, will denn einer selbst von irgendjemand anders seine eigene Lebensvision mal aufgesetzt bekommen? Also, das kann nur aus den Menschen herauskommen. Und unser Ansatz funktioniert tatsächlich auch nur so, wenn die Leute wirklich wollen. Ein bisschen ist das bei uns auch wie bei einer Therapie. Und du brauchst niemanden zur Therapie zwingen, das bringt eh nichts. Das ja. kannst du sein lassen. Aber wenn die Leute wirklich wollen, dann öffnen sie sich auch. Und das wird unglaublich belohnt. Ja. Einmal diesen Mut zu, sa ja. zu haben, auch wenn es jetzt ja dieses Passwort des Jahres auch ist, Authentizität. Aber mutig zu sein, ehrlich zu sein, so selbst, so zu sein, wie man wirklich ist, dann sortiert sich das Feld schon von ganz alleine. Es gibt dann Leute, die finde ich... Gut, es gibt Leute, die finde ich aber blöd. Aber unser Anspruch ist immer mindestens in der Kommunikation, dass du den Leuten zumindest diese Entscheidungsmöglichkeit gibst. Mhm. Weil sonst ist das oft in der Kommunikation so ein Rumgeeier. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür oder dagegen bin. Das ist so ein Gesabbel, Das ist so austauschbares Geblubber. Da weiß ich ja gar nicht, ob ich dafür bin oder nicht. Und genauso ist es auch Richtung intern. Wenn ich äh, teilweise mir ein CEO irgendwie diplomatische Sachen sage, dann bin ich jetzt eigentlich dafür oder dagegen. Ich weiß es gar nicht. Also man muss den, den Leuten, glaube ich, auch Möglichkeiten geben, irgendwie sich damit zu identifizieren. Das bedeutet eben auch, dass Leute sagen, kann ich nicht, will ich nicht. Und, und, und das ist aber eine Riesenleistung, äh, in der Transformation von Unternehmen so offen zu sein, dass man sagt, ja, es gibt, wir sind nicht für alle da, es gibt nicht, nicht alle werden uns lieben, äh, sondern das Feld wird sich trennen, äh, genauso wie es im Privaten auch ist. Man hat halt Freunde, man hat Leute, denen ist es eigentlich egal, und es gibt Leute, die finden einen blöd. Das ist
2: halt ich glaube, gut, der, das, der, 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 der der Punkt, ähm, wo wir uns gerade befinden, was du gerade beschrieben hast, um das nochmal kurz zusammenzufassen, ist, wir begeben uns von einer Sachwelt in eine Menschwelt. Früher wurde, und das Stichwort ist Vertrauen, und das Vertrauen hat sich geändert. Früher hatte man, wie du gerade richtig gesagt hast, das Vertrauen in die Marke. Das war ja auch Marke, bedeutete Sicherheit, bedeutete Vertrauen, das heißt, ein Produkt hat eine bestimmte Qualität gehabt, darauf konntest du dich verlassen. Heute sind wir in der totalen Austauschbarkeit. Das war früher anders. Da waren die Marken wirklich noch besser als die anderen. Heute sind die MeToo-Produkte teilweise noch besser als die Marken. Also es ist, das ist verschwunden. Und ähm, jetzt ist die Frage, wo kommt das Vertrauen her? Und das Vertrauen kommt in die Menschen, in deren Haltung. Und das haben viele Unternehmer noch nicht verstanden. Und was ich glaube, du hattest das gerade gesagt von den ersten und zweiten Ebenen. Da habe ich manchmal das Gefühl, kennst du die Geschichten um Honecker? Honecker, dem haben sie immer eine Welt vorgespielt, dass er geglaubt hat, die DDR ist eine blühende Landschaft. Und haben ihm immer nur Teile gezeigt, die er dann gesehen hat. Und er hat tatsächlich geglaubt, die DDR ist eine blühende Landschaft. Das heißt, er wusste gar nicht, was, was wirklich passiert ist. Und ich glaube, so ist das auch in vielen Unternehmen, dass die obersten Ebenen in ihrer ganz eigenen Lummerland leben und gar nicht wissen, was passiert denn da draußen einfach eigentlich, weil ihnen das auch keiner traut zu sagen, was wirklich los ist. Und so war es bei Honecker auch. Und ähm, und diesen Wandel, diesen Shift von der, von, der, von, der, von der sachlichen Welt in eine Beziehungswelt, den zu gehen, das ist für viele eine große Herausforderung. Und ich habe viele Unternehmen kennengelernt, mache das jetzt seit 20 Jahren, wo, die, wo wirklich auch immer diese, diese so, so, so Sachen an der Wand hinkt, wofür wir überall, wofür wir stehen. Und in, jedes Mal war die gleiche Antwort. wenn ich gefragt habe: Was, was steht denn da? Keine Ahnung, es, es interessiert auch hier wirklich keinen weil es genauso gemacht wurde, wie du das gesagt hast. Und, und ich war damals und wir machen es heute gemeinsam immer dafür, die Visionen mit den Menschen zu entwickeln, weil sonst hat das überhaupt keinen Wert. Also es ist null und nichtig, das kannst du dir, da kannst du auch ein Bild an die Wand hängen, das ist genauso wertvoll.
1: Ja, ich, ich sage immer, der Führungsstil der Zukunft ist ein Beziehungsstil. Und der CEO muss sich wandeln zum CHO, das ist der Chief Haltungsofficer. Ne? Ähm, denn äh, der Charakter, äh, der entscheidet darüber, ob Gefolgschaft erzeugt wird oder nicht. Und der Charakter eines Unternehmens, ähm, der wird eben über die erste Ebene transportiert. Und wir wissen ja, wie viele Helden in den letzten Jahren gefallen sind. Und äh, was das für Auswirkungen hat, wenn das Vertrauen der des, des Ökosystems in die Führung ähm, schwindet. Ne? Denn äh, dann haben wir auch wirtschaftlich extreme Probleme.
2: Und das passiert gerade. Was,
1: was macht ihr denn äh, jetzt als äh, diejenigen, die in der Kommunikation äh, sind, die dann andocken an die erste Ebene, äh, um auch zu befördern, dass da ein Fokus drauf gelegt wird auf die Haltung? Denn Haltung in der Kommunikation, das muss ja auch authentisch sein, damit das gekauft wird.
0: Also ich würde mal sagen... Ähm ich, ich liebe ja diesen Exkurs immer zu CEO und diesen ganzen Begriffen. Ne? Das ist halt auch alte Welt. Ich, kleiner kleiner Step da noch rein. Ne? Also ich bin ja nun CEO in meiner Rolle oder auch Geschäftsführer Deutsch. Ich bin aber nichts davon. Ich bin kein Chief, ich bin kein Executive, ich bin erst recht kein Officer. Ich bin auch kein Mensch, der ein Geschäft führt. Alleine die Wortwahl aus der Vergangenheit zeigt mir ja schon, dass das eine ganz andere Gedankenwelt war. Ich bin... Also, wie kann man jetzt noch denken, dass man so etwas sein kann? Ich in Ermangelung der Worte und jeder versuchen ja gerade einige. Ich sehe mich als allererster Linie jetzt und ich glaube, das ist eine der größten Leistungen, hoffe ich, die man als Gründer bringen kann, ist als Initiator zu sein. Ein Initiator letztlich einer Bewegung und ich schließe da unser Team mit ein, die Trailblazers, aber ich sehe auch unsere Partner als Teil dieses Teams, weil darüber die Vision liegt, für alle Menschen eine wünschenswerte Zukunft zu schaffen. Und dadurch stellen sich auch irgendwelche Fragen gar nicht mehr, weil man alle irgendwie, weil alle an der gleichen, für die gleiche Sache arbeiten und Unternehmensgrenzen auch eigentlich gar keine Rolle spielen. Das ist ja auch noch so diese, also da sind so viele Gedanken drin. Na egal, aber, aber was, versuchen, was versuchen wir mit den Trailblazers zu machen? Wir versuchen wirklich den Leuten ganz klar zu sagen, wenn ihr jetzt, ich weiß nicht, es wird euch auch ein Begriff sein, also wenn ihr uns den Golden Circle von Simon Sinek zum klar. Beispiel, das kennen viele, wenn ihr uns das hier gerade nicht runterbeten könnt, dann haben wir schon mal die erste Baustelle. Weil für die Kommunikation, wenn du diese, diese Vision nicht hast, man kann die Kommunikation gar nicht gelingen. Die, 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 die Deutschen sind quasi äh, so ein bisschen so, die machen irgendwie vielleicht noch ein bisschen Strategie, dann irgendwie Maßnahmen und dann ganz viel Umsetzungskontrolle und immer wurde aber das ist mal irgendwie mal auf was Höheres einzahlt. Das gibt es ganz selten, dass mhm. das ernsthaft mal gelebt wird. Und das versuchen wir, versuchen ein Fundament zu bauen für die Kommunikation, die aber teilweise aber auch Implikationen für die Unternehmensstrategie hat. Weil die dann auf einmal merken, ach so, das bin ich eigentlich, wieso mache ich denn eigentlich diese ganzen anderen Sachen? Also das fällt denen dann auf einmal alles auf und, und, und dann verändert sich so viel. Also ein Beispiel, und ihr werdet sie ja kennenlernen, die Kerstin. Großartig. Und guck mal, wir haben da ein Konstrukt mit ihnen gemeinsam entwickelt. Da geht es darum, die machen als erstes deutsches Unternehmen, zumindest soweit ich es herausfinden konnte, und das haben wir uns echt mit denen überlegt, aber nicht, weil wir es gut fanden, sondern weil die es wirklich leben, die Transformation vom Hidden zum Open Champion. Und das heißt so unglaublich viel, äh, also intern, es gibt keine Hierarchie mehr, XY nach außen, denn wir kooperieren auch mit unseren größten Konkurrenten, äh, dit, 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 und das bedeutet so, so viel, und du musst dir halt mal da vor Augen führen, du kannst nicht einfach irgendwie jede, alle zwei, drei Wochen mal rauslaufen, das machst du als Mensch ja auch nicht, und sagst, ja, also ich bin der größte Fan vom Skispringen, und äh, zwei Wochen später sagst du, meine größte Leidenschaft ist Football, und wieder drei Wochen später ist es Skispringen. Man kann nur bis zu einem ganz gewissen Grad äh, aus seiner Haut heraus aber irgendwie laufen die Leute immer dem hinterher, habe ich das Gefühl in der Kommunikation, was die denken, was die Zielgruppen wohl irgendwie wollen. Oder was, ich, ich, ich gehe doch auch nicht nach draußen jetzt in die Bielefelder Altstand und versuche mich potenziell irgendwie der Zielgruppe, auf die ich gerade treffe, der anzupassen. Ich bin, wie ich bin. Und das bin ich hier in diesem Podcast, das bin ich in der LinkedIn-Bubble, das bin ich draußen, das bin ich hier bei meiner Frau und das bin ich mit dem Hund. Und, und ich glaube, das ist, diese Erkenntnis, so einfach, die ja klingt, so unfassbar schwer ist es. Und dann, glaube ich, aber da liegt die Kraft drin. Und das ist ja eigentlich letztlich auch das, was so diese Reise zu sich selbst, das klingt jetzt immer so halb philosophisch, äh, ist es auch, aber da liegt so viel Power drin, was hm. alles andere verändert. Und es gibt so einen inneren Kompass für ein Unternehmen. Ja, absolut. Was tut man eigentlich und was tut man eigentlich alles nicht? Und wie verhalte ich mich eigentlich? Und wie verhalte ich mich eigentlich nicht? Und bin hm. ich das eigentlich? Oder ist das nur die Rolle, die ich gelernt habe? Oder sind das die, ist es das, das, das Stigma, was irgendwie so hier rumschwirrt? Also, und ich glaube, das ist das, was wir tun. Und wenn wir das geschafft haben, wenn es diese Basis gibt, was eigentlich das anstrengendste von allen ist, ehrlicherweise, aber dann sind wir wirklich gut da drin, das auch nach außen zu bringen. Sei es wirklich jetzt über die, die aktuellsten Channels, ja okay, oder wirklich auch bei, mit, mit Klasse, klassischer und seriöser äh, Medien- und Pressearbeit.
1: Ja, und so. auch nach innen. Also immer nicht nur nach außen, das ist ja nach innen noch nee. wichtiger, weil wenn ich nach innen wirke, ähm, dann haben plötzlich ganz viele die Möglichkeit, nach außen zu wirken. Ja, ja
0: Genau das ist es. Und solange das nicht steht, wirklich, solange das nicht steht, dass wir sagen, es muss jetzt ja vielleicht nicht bis in die Perfektion sein. Wir sind da, komme ich zu sehr aus der Startup-Welt. Ich gehe auch gerne raus mit Dingen. Aber oder es, es, es muss nicht wirklich jedem eingeprügelt sein und ah, der ist noch drei Wochen im Urlaub, wir warten jetzt nochmal. Also, wenn das Fundament steht, dann, dann das, bevor das Fundament nicht steht, so rum, fangen wir gar nicht nach außen an.
2: Genau, das macht auch gar keinen Sinn, weil sonst ist es ja. gar nicht nachhaltig, sonst bleibst du ja doch in der alten Welt der Fassade.
0: Absolut, absolut. Und das ist das, das ist wirklich das Verrückte. Deswegen bin ich immer so froh. Wir haben ja viele Partner, die, die haben gar keinen Schwerpunkt, ne? weder Branchen noch noch irgendwas. Also wir arbeiten mit Startups genauso wie mit Familienunternehmen wie Seidensticker, die sind 102 Jahre alt. Mhm. Also und es ist trotzdem immer genau das Gleiche. Bei Startups ist natürlich die eigene DNA manchmal noch viel näher, ne? weil ja, ja gut, es ist halt teilweise Tag 300. Ne? Mhm. Aber letztlich ist es bei Seidensticker auch nichts anderes. Die sind zwar 102 Jahre alt, aber das ist trotzdem die Inhaberfamilie, die das Ganze lebt. Ich glaube auch ehrlicherweise, dass unser, mit, einem, mit so einem Konzern wie VW oder so, glaube ich, wird unser Ansatz gar nicht funktionieren. Mhm. weil die DNA irgendwie fehlt und ich bin immer so ein bisschen so, vielleicht ist das auch ein Vorurteil oder so, aber ich habe manchmal auch das Gefühl, wie, wie ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber bei manchen Unternehmen, da wenn die gerade so krass Manager geführt sind, ne, so dann habe ich oft auch das Gefühl, also ich, mich würde es jetzt persönlich nicht wundern, wenn VW in fünf Jahren VW China heißt. Würde mich nicht wundern. Gut, das Land Niedersachsen hätte da wahrscheinlich ein paar Probleme mit, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. ne So diese dieses... Und das ist ja das Geile bei bei, bei Start Up Gründern, bei oder bei Familienunternehmen, beim Mittelstand. Ey, die die, die leben das, die wollen das enkelfähig machen, die, die wollen das eigentlich alles, nur, 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 nur ist gerade jetzt wieder die Zeit, komplett unternehmerisch freizudenken und eben die letzten 20 Jahre waren wahrscheinlich eher so Management und Verwalten. Nur jetzt ist ein unglaublicher Tipping Point, den wir auch schon über angesprochen haben, neue Generation und Beziehungswelt, die müssen wieder aus dem Sessel raus, also weißt, wirklich.
2: Weißt du, bei der ganzen Diskussion darfst du eins noch nicht vergessen, es geht ja letztendlich auch immer noch um Geld. Und, und jetzt, weil du gerade sagtest, VW und, und, und China, ich habe äh, gerade einen Podcast gehört, einen interessanten Podcast von jemandem, der, der ganz dr tief drin bei VW war. Und der hat erzählt, das weiß kaum einer, dass die in Deutschland an jedem VW ungefähr 300 Euro verdienen. Das ist nix. Weißt du, was die in China verdienen? Das Zehnfache. So, das heißt, also, äh, äh, wenn du nur das rein jetzt nur nach dem, nach, nach dem Wirtschaftlichen siehst, dann, dann kann es irgendwann gar nicht mehr anders als VW China heißen. Und, äh, und genau das Gleiche ist in den Unternehmen. Wenn du, wenn letztendlich bei der, bei der ganzen Geschichte und, und ich glaube, da ist der, der, der Umschwung und das ist auch immer, was wir versuchen, den, den Unternehmern zu sagen. Viele und das, wie gesagt, schon lange in, in, in einem Bereich und für viele war dieses ganze HR-Thema und Purpose und so, das war quasi esoterisches Blödsinngelaber Und ähm, sie haben immer noch nicht verstanden, dass das brutalst auf, die, auf das Ergebnis des Unternehmens einzahlt. Und äh, das beste Beispiel ist immer noch der, der aus meiner Sicht, war der auch relativ bekannt ist mittlerweile, ist der Bodo Janssen, der Obstalbumer. Den hatten mhm. wir neulich auch im Podcast und der äh, und und von dem weiß ich, dass seitdem er seinen, seinen eigenen Wandel hingelegt hat und danach das Unternehmen mitgezogen hat auf diese Reise, seitdem es bei ihm auch keine, keine Budgets mehr gibt, seitdem die Leute offen kommunizieren und so weiter, seitdem hat sich der EBIT verdoppelt. Ja. Also
1: auch, auch da nochmal, wir sprechen hier vom Flow. Der Flow bedeutet, dass Menschen, bis zu 40 mal leistungsfähiger sind, wenn sie im Flow sind, als wenn sie nicht in ihrem Stärkenfeld unterwegs sind. Und wenn wir es schaffen, eine Art Corporate Flow zu ähm, erzeugen, und das bedeutet eben, dass ich äh, die, die das Unternehmen ausmachen, nämlich die Menschen versuchen muss, größtenteils in den Flow zu bringen, dann ist diese performance Steigerung, die dahinter steckt, ähm, kann man noch, sich noch gar nicht vorstellen weil nämlich nicht nur das effizientere Abarbeiten des Status Quo dann vielleicht ein bisschen besser noch gelingt, sondern es werden plötzlich Innovation und Kreativität freigesetzt, die ganz, ganz andere Richtungsweisen, Denkweisen und Handlungsweisen ermöglichen, die dann Unternehmen eben auch wieder nach vorne bringen. Und das ist das, was auch wieder da einzahlt, was du ganz am Anfang gesagt hast. Wir können das einfach gar nicht denken. Wir sind, wir sind da, das ist außerhalb unserer Vorstellungskraft, was es sein könnte, was es bedeuten könnte, wenn wir alle tatsächlich mal im Flow arbeiten. Ja? So, und das finde ich auch wieder schön an dieser New Work, weil überhaupt erstmal in diese Richtung gehen zu können, das ist ja erst nur mal möglich, wenn ich mit dem Status quo einfach breche und versuche, mein eigenes Start-up zu ganz anders aufzustellen mit einem Happy Officer mit äh, freier Urlaubswahl äh, viel gut manager viel gut manager das ist ja, das ist einfach das sind alles Dinge in die richtige Richtung und wir arbeiten hier bei den Red Shoes äh, äh, und bei der große Freiheit nach dem äh, Prinzip von Martin Seligman diesem Perma Prinzip wo es ja darum geht äh, in die fünf Kernbereiche äh, die eine Relevanz haben für Glück und äh, ein erfülltes Leben auch unternehmerisch reinzugucken und dafür Sorge zu tragen, dass die Mitarbeiter sich einfach wohlfühlen, im wahrsten Sinne des Wortes, und in den Flow kommen. Und das ist unser Auftrag, Unternehmen und Führungskräfte dabei zu begleiten, diesen Weg zu wagen und sich dem zu öffnen. Und es
2: gibt ja auch eine mittlerweile auch eine, eine unternehmerische Notwendigkeit, weil die Zukunft ist nicht mehr länger die Verlängerung der Vergangenheit, wie das ja viele Jahre war. Und, und wenn man sich überlegt wie viel kreatives Potenzial auf den Müll geworfen wurde, nur weil ein oder zwei Leute meinen, sie wüssten, wo der Weg lang geht ja. und die anderen müssen nur mitlaufen. Und da, da braucht man eine deutliche Veränderung. Und ich glaube auch, das Ganze ist ideell, ja, ist es auf einer gewissen Weise, aber ich glaube auch, es ist immer mehr notwendig für die Unternehmen, dass die überhaupt existieren können. Und ähm, ich habe den Eindruck, vielleicht kannst du das bestätigen oder auch nicht, dass immer mehr junge Leute, weil wir auch eine diversifizierte Arbeitswelt haben, wir haben ja heute viel mehr Möglichkeiten äh, zu arbeiten, als sich in ein Unternehmen reinzuzwängen. Und ähm, mein Eindruck ist, dass immer mehr Leute sagen, bevor ich mit irgendeinem äh, CEO oder wie der sich immer schimpfen mag, äh, dafür den arbeite, äh, mache ich mich lieber selbstständig und biete meine, meine Arbeitskraft mit meiner Haltung, mit meinem Sinn von der Welt am Arbeitsmarkt an. Und wenn die Unternehmen das nicht verstehen, dass, sie das, dass diese Leute das brauchen, dann werden sie irgendwann keine Menschen mehr finden oder keine guten Menschen mehr finden.
0: Ja, ich, du, das te, also ich teile es bis zum gewissen Grad, dass die Leute keine Lust mehr haben, sich in Unternehmen reinzuzwängen. Ist aber, ich finde das ja eh verrückt, der Status quo, und das sind ja nun die Statistiken. Ich meine, wenn diese ganzen Umfragen einmal im Jahr gemacht werden, ich glaube, was sind es immer? 50 Prozent der Menschen haben innerlich gekündigt.
1: Ja, Gallup, ne? Ja, 85 Prozent sind, sind gar nicht oder schwach identifiziert mit ihrem Unternehmen. 85 Prozent. muss man sich mal reinziehen und das über und, viele und, Jahre. Und, und,
0: und, und trotz dessen, obwohl man weiß, das ist halt das verrückte Gehirn, ne? äh, äh, der, der Neokortex weiß, also Ratio weiß, dass es gerade Echt der Status Quo schon schlecht ist, halten die dran fest. Mhm. <lacht> das, ist ja, das ist ja verrückt. Also was soll denn noch passieren? Dass die Leute an die Hütte abfackeln? Oder was muss man? Also die, die wissen ja schon, dass es sich ändern muss. Und trotzdem passiert nichts. Deshalb ist für die Zukunft Vergangenheit verlängern. Das ist, das ist ja das Verrückte. Und die Menschen haben wirklich zunehmend darauf keine Lust mehr. Und sie sind dankbar, wenn es so Leute wie uns jetzt vielleicht mal gibt, ohne es im Detail beurteilen zu können, die aber auch eine Möglichkeit geben, irgendwie Richtung Impact zu gehen und Selbstverwirklichung zu gehen. Ich, ich glaube halt, dass diese andere Trendrichtung Selbstständigkeit, da bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil ich da halt auch immer weiß, dass die Menschen das nicht vor... Also die haben es nie gelernt oder auch nie vorgelebt bekommen, dass sowas auch funktionieren kann. Und die trauen sich es oft nicht. Mir hat das nur einer gesagt, ich, ich darf ja auch über Unternehmensgründung an der Uni Bielefeld dozieren. Ne? Aber so der und ich habe da eine Sache gelernt, so auch im Zuge der fauna Foundation und das trage ich immer rein. Deswegen ermutige ich immer so stark, wie es nur geht, das Unternehmen zu gründen. Sei es auch nur als Erfahrung, weil alles ist akzeptiert, als Unternehmen zu gründen, zu versuchen. Äh, lieber ein Jahr surfen gehen in Australien, super. Du hast versucht, ein Unternehmen zu gründen, du bist ja bekloppt. Also alleine das meinst du, schon, ist schon verrückt. Aber so der Hauptgrund, warum Unternehmen scheitern, ist, weil die Leute sich nicht getraut haben, diese Unternehmen umzusetzen. Und das, 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 das glaube ich wirklich ganz stark. So, diese und, und es gibt heute ja auch noch äh, unglaubliche Möglichkeiten, sich auch mal lebenberuflich auszuprobieren. Ich meine, die Me äh, viele Leute schlafen doch eh schon über dem Schreibtisch ein. Äh, ähm, also dann nimm doch mal dieses Vehikel. Dann probier doch mal das aus. Also ich nehme die da teilweise auch selber mal in die Pflicht. Ne? Ich merke das ja auch in meinem Bekanntenkreis. Ich habe echt nicht so viele Freunde. Das ist aber eher, es für, ist, ist für mich okay. Aber ich, ich höre mir von manchen Menschen seit zwei oder drei oder auch noch länger an, dass sie unzufrieden mit ihrem Job sind. Ja, okay. Habe ich jetzt verstanden. Und jetzt? ja, aber diese vermeintliche Sicherheit, ich habe oder so wie du jetzt einfach mal die, die Traute zu haben, ich kündige mal ins Ungewisse oder ich gehe mal ins Ungewisse, gibt es nicht. Und ich bin ja eigentlich jetzt mehr oder weniger auch in der Startup-Welt total zu Hause. Guck mal, in andere Länder, in Deutschland, wo willst du denn hinfallen? Also, ich meine, natürlich gibt es ja auch schlimme Cases, okay, schlimme Fälle, aber unser Sozialnetz ist so stark, wenn ich mich hier nicht traue, bei diesem doppelt- und dreifachen Netz unter mir auch mal einmal mutig zu sein, ne? wann denn dann? Ja. Also, das, das muss man ja wirklich mal sagen, was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Da, da passiert nicht besonders viel und wenn ich mir dann noch angucke, wie meine eigene Lernkurve ist, aber ich glaube auch von jedem, der unternehmerisch tätig ist, ey, du lernst doch mehr, als wenn du drei Jahre irgendwo rumsitzt und irgendwie nach Schema F machst. Drei Monate gründen, ist wie drei Jahre im, im Corporate, wahrscheinlich Faktor 10 nochmal oben drauf. Und, und das würde ich mir viel mehr wünschen. Nur leider ist in Deutschland dieses Stigma, ich könnte scheitern oder ich weiß gar nicht, wie Gründung geht und ich traue mich ja nicht so richtig, das ist viel zu stark. Äh, dabei sind die Leute ja auch schon totunglücklich Aber ich, ich habe da leider auch noch keine... Also, ich, deswegen finde ich es so, so toll, dass es, wenn es Initiativen gibt, die Gründer unterstützen. Ist mir auch ganz egal, was für welche. Ja, deswegen unterstützen wir da auch. Wir sind immer noch, wir versuchen bei der Founders Foundation das zu tun, was wir tun, ist auch, ne, sollen Gründer ausbilden, gemeinnützig. Wir machen das in Heilbronn mit den Campus Founders, wollen wirklich das oder Startup Teams. Ich bin so dankbar dafür, dass es eben das auch gibt, weil genau die Herausforderung, die ihr auch geschildert habe, ohne unternehmerischen Spirit wird das nicht gehen. Man kann diese groß, man kann die Welt nicht retten, indem man sie verwaltet. Das, also das, das, das kann gar nicht funktionieren. Also ich weiß auch gar nicht, wie man annehmen kann, dass es funktionieren kann. Aber ich tut mir leid, ich bin schon wieder so impulsiv und äh, ich. Nee, okay, das, das ist total, äh, in genau das, richtig.
2: Das, das, da, da stehen wir total drauf.
1: Wunderbar, wunderbar. Und, 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 und ich, äh, ich äh, beiß zwischendurch in meine Koko-Chips mit Kakao vegan, die heute in meinem Adventskalender waren. Das ist auch ein Ergebnis der, der neuen Denke äh, der, der Startup-Welt. Ich genieße, ich als Alter Sack genieße alles das, was ich so äh, erlebe. Ich bin ja immer sehr zukunftsorientiert gewesen. Ich finde, die Möglichkeiten dieser Welt waren noch nie so groß. Es ist...
0: Äh Amen, das ist so geil. Das, die Welt ist ein einziges, und das spüre ich mittlerweile so sehr, es ist ein, einfach ein riesiges Regal an Chancen und Möglichkeiten. Und das ist so cool. Und durch diese, diese neuen Kicker, dieser neuen Möglichkeiten, es ist grüne Wiese. Wie kann man denn da keine Lust haben, Jetzt, ich
2: glaube, es glaube, hat nichts mit Lust zu tun. Und jetzt, sagt, jetzt spricht der Psychologe in mir, wie der Mensch tickt. Der Mensch nimmt lieber das schlechte Bekannte als das vermeintlich bessere Unbekannte. Und das gilt im, im privaten Bereich, also ich erzähle es mal aus der, aus der Schule, ne? also Kinder, die geschlagen werden von ihren Eltern, suchen sich Ehepartner, die das auch tun. Da könnte man sagen, sind die bekloppt, warum machen die das? Sie machen es, weil sie das gewohnt sind. Ja. Was wir gewohnt sind, das ziehen wir immer dem vermeintlich Besseren vor und das ist der Grund, warum so wenig äh, gegründet wird und das ist der Teil meiner, meiner persönlichen Arbeit. Ich möchte Menschen innerlich stärken, dass sie den Mut haben, den Arsch in der Hose haben zu sagen, ich will mein Leben leben und ich will ein Original sein. Picasso hat mal gesagt, es gibt mehr Kopien als Originale, das gilt auch für die Menschen. Und äh, das ist so mein persönlicher Purpose und, und äh, jetzt äh, haben wir schon ziemlich viel äh, geredet. Und äh,
1: ja. der, der, der Martin Seligmann, der ist berühmt geworden mit seiner Forschung ähm, der Learned Helplessness, also die erlernte Hilflosigkeit, ähm, das ist auch etwas, was man leider ähm, eben feststellen kann, wenn die Sozialisierung ähm, mir immer wieder klar gemacht hat, dass ich ähm, eher ohnmächtig bin, gegen das System nichts anrichten kann dann ist es eben auch so, wenn das System wegbricht und ich alle Möglichkeiten hätte, ich trotzdem nichts tue. Und das ist auch äh, so ein bisschen äh, ähm, wilhelminisches Denken. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Industrialisierung ist jetzt 200 Jahre alt und wir haben 200 Jahre lang äh, gelernt, äh, dass wir in ein System passen müssen, um überleben zu können. Genau. Und jetzt äh, jetzt sind wir in, einer, in der sechsten Menschheitsrevolution. Äh, es gab also neben eben ich sag mal, der Wasserrevolution, der Feuerrevolution, der Domestizierung und so weiter, gibt's jetzt gerade eben die sechste, nämlich die, äh, ähm, die Revolution der Kompetenzumkehr, wo die jungen Leute mit Schlüsselqualifikationen ähm, die alten letztendlich schon ja, überrunden sozusagen, also die Schlüsselqualifikationen mitbringen, der, der Digital Native, die die Alten nicht haben und jetzt brechen Hierarchien auf, jetzt brechen Staat, jetzt spricht der Status Quo auf, jetzt werden die Dinge in Frage gestellt, alt führt jung, oben führt unten, äh, ist alles äh, irrelevant überhaupt zu führen, Holokratie und so weiter und das verunsichert die Leute total und dann braucht es Brückenschläger wie die Trailblazers oder die Große Freiheit oder den Red Shoe Club, die äh, sich beide Welten vorstellen können und in der Lage sind, die Leute an die Hand zu nehmen, um denen auch den Mut zu machen, diesen Weg zu gehen. Und das ist das, was uns verbindet. Und jetzt würde ich gerne noch das Schlusswort an dich geben. Es hat einen riesen Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir auch zusammenarbeiten im Sinne eines Netzwerkes, weil uns super gefällt, was ihr macht und die letzten Worte hast du.
2: Ich habe noch eine, bevor du äh, ein Gedanke das den ich gerade hast. Das vorletzte habe. Wort hat immer er. Genau, nicht immer, aber immer öfter. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass auch das Thema Führung sich ändert. Und zwar insofern, ich behaupte einfach, dass äh, und da sind wir gerade in einem Wandel, dass Menschen, die sich selbst führen können, keine Führung von außen brauchen. Und äh, sie brauchen Menschen, die sie unterstützen, aber keine Führung. Ich finde dieses Wort Führung klingt für mich immer nach Blindenhund. Und ich glaube, da sind wir sind wir auch in einem starken starken Wandel. Und das äh, wollte ich nur sagen, das kam mir gerade in, in den Kopf. So, jetzt hast du das letzte Wort.
0: Ich bin dir aber sehr dankbar. Ich, ich finde das sehr gut. Ich sehe es, würde es genauso unterschreiben. Also ganz klar, wenn ich jetzt irgendwie der Anführer sein soll, der die Leute durch die durch die dunkle Nacht führt... Dann bin ich der Falsche dafür. Äh, ähm, also was mir noch so als Schlusswort so kommt, so, das ist so, so ein bisschen zum Thema Pioniergeist. Weißt du, das ist so, ob jetzt bei Leadership, New Work, Entrepreneurship, was auch immer, ich kann mir nur einer Sache gewiss sein, so denke ich es immer. Wenn ich irgendwie wirklich Pionier sein möchte oder Top 1% sein möchte, ist nur eine Sache sicher. Ich sollte es nicht so machen wie die anderen 99%. Mhm.
2: <lacht>
1: Absolut. Ja, sehr schön. Danke dir. Danke, Danke dir. Der war
2: richtig super. Hat mir super gefallen. Du ja auch, ne? Mir Jens, auch, mir auch. Jens und, auch.
1: Ja, und ich gebe dir noch äh, zum Schluss mit einen Titel, den du dann ab sofort auch führen kannst. Ähm, der Chef-Hindernis aus dem Wegräumer oder der Chef-Sinnstifter für deine Leute.
2: In dem, in dem ja, Sinne ein schönes hier. Wochenende <lacht> und ja, schöne Vorweihnachtszeit. War echt cool, danke. Vielleicht trinken wir ja mal einen Glühwein in Bielefeld.
0: Du, das soll wohl hinkommen. Also, Oder? Unser Weihnachtsmarkt ist offen. Aber es gibt ja auch ein paar andere gute Sachen. Zwar nicht viele, aber ein paar.
1: <lacht> also, mein Lieber, mach's gut, bleib gesund und munter. Genau, bis die bis Tage. Dann. Ciao, ciao. Ciao.
0: Auf bald, ciao. Rebellentalk. Der Große Freiheit.com